0: Сегодня у нас в гостях один из основателей бара «Дринкрафт» Наиль Забиров, а также Закария Туктаров, бывший работник Наиля, бывший соучредитель Наиля, а в настоящем друг Наиля. Это серия подкастов «Большая синяя» от студии «Большая красная». Наша стандартная вообще абсолютно рубрика. Мы просим гостя рассказать о себе в трех предложениях. Как тебе такое? Да, без проблем. Всем добрый вечер.
1: Как меня уже представили, меня зовут Забиров Наиль, а я являюсь в данный момент владельцем бара Dreamcraft. В сфере гостеприимства работаю уже с 2008 года. Пришел я к этому после того, как понял то, что инженер из меня хорошего не выйдет. Вот, я ушел, не глядя, работать в ту сферу, в которой я работал уже студентом.
0: Это сфера гостеприимства. Кстати, да, хотел добавить. У Наиля два высших образования. И... Эти два высших образования совершенно никак не коррелируются с тем, что он делает, но скорее всего помогают ему в его делах, я думаю. Наиль, по первому образованию, если я не ошибаюсь, я инженер. инженер-электрик. Ага, да. И второе ⁇ это иностранные это языки. Технический
1: перевод английского языка. Ага. Да. В целом, да, все это мне очень в жизни помогло. Помогло научиться работать руками, все делать самому, смотреть на какие-то задачи именно с позиции инженера как то можно, не привлекая лишних людей, сделать самому именно работать руками. Или поговорить о железках на английском с посетителями бара. Про железки, к сожалению, никто не интересуется в баре. Но с небольшой практикой я вполне хорошо научился разговаривать именно про пиво.
0: А у тебя есть твое хобби какое-то? Работать руками, собирать что-то, может быть?
1: Да, я люблю этим заниматься. В один момент даже хотел профессионально в это уйти, то есть параллельно общепиту. Вот. Но, как оказалось, то, что моя поясница была против работы именно с тяжелым деревом, и меня хватило только на неделю, и пока я завязался этой идеей, но в целом хотелось бы, что сделать из дерева своими
0: руками. Прекрасно. Я, знаешь, еще на чем хотел заострить внимание? Ты можешь немножко рассказать о том, что ты сегодня нам принес? Я вижу такие очень... Интересные баночки у нас на столе. Да, я принес три э, бутылочки баночки из
1: своего бара, а, принес специально все супер-разное на вкус. Две из них я с удовольствием сам пью. Это стиль IPA от айвбрю. Это охмеленное горькое пиво с интересной ароматикой тропиков, цитрусов, хвоя и с большой только горечи. И второе – это берлинервайс это кислое легкое пшеничное пиво довольно-таки летнее, и оно с добавлением клубники и базилика. Вот. Мягко, кисленько и чуть-чуть сладковато. И меня спрашивали про, какое дикое пиво трэшовое ты пил, пробовал, и я вот принес что-то из этой серии. Это
0: пиво со вкусом окрошки. Давайте начнем пробовать тогда, я думаю. Хочу спросить у тебя. А как объяснить обычному человеку, чем твой бар лучше других крафтовых баров Казани? А, нельзя прям сказать, что он лучше, потому что для каждого опыт похождения в бар,
1: он индивидуальный. То есть для кого-то будет красное-белое, лучше нас всех вместе взятых. А, мы делаем упор на большое количество медов. То есть мы их сами любим. Это именно медовый напиток крепкий, алкогольный. Ну, не крепкий, разной крепости с разными ягодами, добавками. С В сами... народе это медовуха? А, медовуха – это немножечко другое. другое. То есть медовуха обычно называют как раз именно крепкий водкообразный напиток. Mm-hmm. Под 40-30 mm-hmm. раз. А, у нас же меды. Вот. Они тоже различаются по стилям. Бывают миломели с ягодами, родомели с розами, к примеру. Вот. Капсикумель – это с, с перцем, к примеру, бывает. Вот. И обычно у нас э, около 20-30 сортов в банках всего этого имеется. Сами любим, сами выдерживаем, сами варим. Мы сварили уже три сорта совместно с степи ветер» медоварней. Называется мед Казан-Трип. А в степи ветер» это наши? Это, это... город Оренбург, вот, но мы с ними познакомились здесь на фестивале, и вот результатом этого знакомства в, на казанском фестивале стал как раз этот сорт «Казан-Трип». Мы купили, закупили здесь бальзам «Бугульмой», потом отправили в Оренбург, замочили дубовую щепу этим э, бальзамом, и потом все это добавили еще в бочке уже на выдержку на полгода с медом. И туда же еще добавили вишню и горький
0: шоколад. А вот. это большой объем производства был? Мы сварили около 500 литров в первый раз. Ага. Вот. И все это у себя на кранах? А, нет, нет, баре. мы
1: забрали большую часть, mm-hmm. распродали ее буквально за неделю. И в какие-то питерские, московские бары это все тоже попало в небольшом количестве. Одну бутылку мы даже свозили в Копенгаген на фестиваль и дали попробовать, э, по-моему, медовар завод Джефф из медоварни Суперстишн. Это лучшие меды мира. И он с удовольствием заценил, сказал, молодцы, ребята, это вкусно. Как обычно бывает, это, конечно, может, из вежливости было сказано, но когда он сказал, ребята, извините, но мне надо идти дальше, он втихую забрал стаканчик и пошел с ним,
0: и это уже говоришь о себе.
1: Да,
0: получается, в вашем баре есть, в отличие, в каких-то неординарных позициях, да, то, то что, что может вас отличать, да, допустим, да. от других крафтов. Плюс, плюс, конечно же, еще атмосфера.
1: То есть каждый раз, когда у меня появляется новый сотрудник, мы начинаем его тренировать к тому, что это не место, куда он приходит на работу, это место, где он встречается со своих старых друзей. То У-у-у. есть делать такую атмосферу, как будто не тебе дают деньги, а ты ему просто даешь продукт какой-то, а то, что к тебе в гости пришел друг, и ты с удовольствием его поешь или кормишь. И поэтому атмосфера как раз-таки складывается такая дружественно интересная. Даже если ты в первый раз пришел, люди ощущают это и потом возвращаются уже с новым другом. Такие, смотри, мы здесь были на прошлой неделе.
0: (свёк) Наверное, еще Наиль постеснялся, но я бы добавил, что их бар отличает авангардность, потому что это один из первых, а даже первый, наверное, бар. Это первый, да. Первый, да. Бар в Казани а, с а, крафтовым пивом да? на гранах. Да, да, да.
1: Можно назвать его таким подобием руинных баров Будапешта, потому что все у нас сделано, практически все сделано своими руками. Когда мы открывались, мы вызвали один раз только человека на полчаса. Это был сантехник, он установил на унитаз. Все остальное мы с помощью своих рук, рук друзей, вот, привлекали именно просто свою компанию, чтобы сделать это самим. Ну вот, а по поводу других баров, конечно же, я хожу в Фомин. Угу. Как бы это наши первые, в кавычках, конкуренты, потому что они открылись в том же году, как и мы, но сейчас наши самые, получается, близкие по духу друзья, угу. которые как раз вот, крафтовую волну толкали, когда этой волны еще не было. Вот они, Мы вместе ее создавали в городе, можно сказать. Раз в пару месяцев бывает такой как бы, рейд по барам. То есть, я же как бы, владелец бара, мне, ну, мне uh-huh. интересно, что происходит и в других местах. Поэтому по кружечке в одном баре так вот, и вся профсоюзная заканчивается. там ну Если начать, даже сначала профсоюзный, это же э, бегемот, бункер, толстый кот, волна. Там уже 4 бара просто за 100 метров.
0: Нам известно. Мы такие, знаешь, исследователи, знаем про тебя все. Но все равно хотим расспросить. Нам известно, что у тебя был проект «Фошная». У тебя и у Закарии, кстати. У меня одного, да. Мы были там втроем. Я, Зак и Артем. А почему «Фошная»? Как вообще к этому можно было прийти? Из пары Это вот такое внезапное желание. Ну...
1: Ты а знаешь, а, а, научив людей пить крафт, я чувствовал небольшую ответственность за то, что я... Не кормлю их? Нет, за то, что я создаю им похмельное состояние. а сам Это же Я сам научился лечиться вьетнамским супом. Я всегда так делал. Я решил немножечко почистить себе карму и все-таки придумать место, где будут готовить офигенные фубо. Таких мест тоже в Казани не было. Именно направлено ну, знаешь, направленных что? именно
0: конкретно но только на Вьетнамку. Ну, знаешь, чем ты их подставил? Ты повернул их обратно на ту улицу, где они напились. Они только оттуда уехали. Там еще в планах было
1: замкнуть круг и поставить где-нибудь хостел для пьяниц.
0: То есть, чтобы это был круговорот. Чтобы они заходили с хостела, брали себе кружку супа, да? А что у вас, который на рехаб возит еще? Замечательно. Ой,
1: вы любили этот проект? Очень, да. Мы, а продали? мы долго-долго готовились к его открытию. Вот, мы искали, вместе с Заком ходили по рынкам, искали идеального вьетнамца, который будет готовить по старому рецепту своей бабушки. Вот, еле-еле нашли его. А в этот проект мы вложили много души. Мы прям старались. Мы сами с Заком практически каждое утро закупали продукции. Если не мы, то кто-нибудь другой, но каждое утро были свежие продукты. Но в определенный момент э, появились у каждого сторонние интересы. То есть Зак больше начал ходить в музыку. Мне нужно было тоже заниматься баром, дрейкрафтом. И мы поняли то, что если не делать это хорошо, то пускай кто-нибудь другой это делает хорошо. А делать плохо мы не хотели ни в коем случае. И поэтому мы вот решили... Просто не... кому-то довериться. Да, то есть не
2: портить проект да продать из-за хотели, своего уже, желания уже, да, да, не
1: тоже. заниматься им, а именно отдать
2: кому-нибудь в хорошие руки. Еще у меня Чуйка как-то говорила, что-то у меня прям паранойя бывает, что-то случится, что-то случится, у меня в голове, давайте продадим, давайте продадим. И тут мы продали, и ковид долбанул как
0: раз. И как-то а, вот так все Да, но совпало. еще и совпало, да, то, что мы очень вовремя это сделали, конечно. Как вообще человек становится бар? олнером, mm-hmm. как открывает бар. Что должно произойти с тобой? Но ну, на самом деле... Надоело примерно... пить в чужих барах? Нет, На самом деле было примерно как ты и сказал.
1: То есть все началось с любви к пиву. Мы начали возить по чуть-чуть в Тринити разный крафт. Но из-за узкой направленности самого паба, как бы это ирландский паб, там не поставишь 100 сортов разных крафтовых бутылочек. Это им неинтересно было. Мы поняли то, что мы слишком ограничены в своих хотелках. И решили, ну, собрались втроем, как-то поболтали. Раз э, нам не позволяют его возить, то мы будем возить его сами. А где ты впервые попробовал крафт? А, как раз в Тринте. А, в Тринте. Да, это ага. был э, О'Харас Ариш, э, Indian okay. Вот Это была ирландская фирма от О'Хара, э, именно IPA. В том же пабе у меня был, была первая бочка, которую я случайно взорвал. Вот, мы привезли два кега овсяного... Страшный
0: с... сон. Мы привезли два, два
1: кега. Первых два кега овсяного стаута в город. Один успели удачным подключить, а второй я случайно ножом проткнул. И просто 30 литров божественного напитка... Шло через щель, я не мог ничего поделать Сети. с этим. Поставил. Я, я просто я, я минут 10 ловил его ладошками, не понимал, стаканы, что я несите стаканы. Нет, Надо было
2: ртом. ртом.
1: Блять. Я был закрыт в это время в кегной комнате. Глава, наверное, в тот момент вообще перестает работать. Очень-очень. Я пытался реально граблями своими поднимать пиво, но не понимал, куда его девать. А кегная комната была довольно-таки маленькая и холодная. Ага. Я стоял почти клубку в пиве. Вот. Не было возможности открыть кегну, потому что у нас весь зал был бы был в пиве. Вот. И просто Аленка открывает дверь, кидает мне ведро, тряпку. Я минут 30 в холодной комнате, там градусов 10-12, наверное, было, в шортиках, весь коричневый, тряпкой, собирал это пиво. Причем мне было не то, что обидно, то, что мне приходится его собирать. А то, что это был единственный оставшийся кек в нашем городе. <laughs> вот так я
0: любил <laughs> пиво. А, кстати, по поводу вот работы смены и э, специфика твоей деятельности. Как часто ты бухаешь на работе? <laughs> Бухать на работе не в Не пьешь? Да, и мы
1: э, запрещаем своим ребятам тоже пить. То есть у них есть куча выходных, они могут сюда прийти. Вот, но на работе пить – это плохо. А раньше мы пили. Вот, раньше, Во да, время. Это, это как бы со временем выработалось только. Было время, да. Было время,
2: да. <святых> ну, ничего без... плохого не происходило от того, что мы пили? Я, наоборот, но... лучше продавал, я помню,
1: а... А алкоголь, алкоголь работает в первое время только на, 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 в позитивную сторону. То есть ты становишься улыбчивее, тебя никто не напрягает. Разговорчивее. Тебе да. легче, да, общий язык уже с, с твоими же гостями находить. <святых> Но этот эффект, он недолговременный. И тут есть два пти То есть перестать пить, потом у тебя начинается микропохмелец, становишься менее разговорчивый, более грустный, тебе уже не хочется работать. Либо ты продолжаешь, а тут уже грань тяжело соблюсти, то есть ты, скорее всего, начнешь пенеть и будешь уже, во-первых, не такой ответственный на тебе в целом деньги, на тебе ответственность за помещение, за твоих гостей за их сервис. Вот. А тут уже немножечко... Да за, границ границ да. может быть.
0: за не ляпнуть лишнего. Вот. И поэтому за кого... не
1: сдружиться да поцелуев. Такое тоже бывало. Тем более, если какая-то возникнет конфликтная ситуация, то будучи трезвым, я полностью буду... Ну, если мой работник будет трезвым, я полностью буду на его стороне. Но если в нем будет пиво, то тут уже ситуация может выйти двоякая. То есть я не могу полностью довериться ему, был ли он прав в данной ситуации, там разбирается конфликтную ситуацию. У нас есть правило еще, что в своем баре ты не пьешь больше трех бокалов за день. Mm, даже есть... если ты выходной. Да, да. Просто в любом случае, э, у нас не так много став работает. Они все узнаваемые среди наших гостей, mm-hmm. вот, и чтобы для них они все равно оставались профессионалами вот, в их лице.
0: Вот у меня есть такая проблема. Я захожу в магазин и не понимаю, что взять. Правда. Я разочаровываюсь в пиве почти каждый раз. Берешь три раза стейл артуа, на четвертый раз стейл артуа вообще ужас какой-то полный. Вот тут как раз я
1: говорил про сроки годности. То есть в магазинах они очень большую роль играют. То есть если пиво недели или две, оно в основном будет офигенное.
0: Серьезно? То есть надо смотреть? То есть надо
1: смотреть. То есть... Хороший Действительно цвет. бывает, вот берешь один и тот же сорт время от времени, и он каждый раз разный. Иногда ты его там даже кому-нибудь посоветуешь, да, да, возьмешь, да, да. они такие, а что я взял? Совершенно давно ты давно пьешь? Вот, тут все зависит уже от сроков. А в целом, ну, примерно более-менее они как будто бы одинаковые. Тем более, когда ты не хочешь ощущать э, какие-то яркие вкусы и
0: ешь с чипсами или кальмарами, это не так принципиально, по-моему, уже. Я вот все-таки хотел бы вернуться к этому моменту о том, как люди вообще приходят к тому, чтобы открыть э, свое крафтовое пиво. Вот мы говорили здесь о любви, пиву. Да, есть еще вот эта пресловутая коммерческая составляющая, когда ты не понимаешь, что происходит. Вот мне интересен этот первый шаг. И было ли тяжело, скажем, морально даже, и было ли такое, что ты хотел бросить это все, такой сразу не начав еще? Бросить?
1: таких моментов, по-моему, не случалось. Ну, как бы, это мое дело, мы его начали делать, и я понимал то, что вот, если не настроиться на это все серьезно, то ничего уже у тебя и не получится в целом. Если с таким настроением, что, блин, у меня не получается, давайте я вернусь на завод или еще куда-нибудь. Как мы это все начинали? Первым шагом было, конечно, помещение. То есть мы продолжали работать там, где мы работаем, и параллельно искали помещение. То есть с этого все начинается. С этого в целом Можно сказать, найдя помещение, ты примерно уже представишь, что у тебя будет за заведение, какие у тебя возможности в нем есть, какие финансовые вложения тебе требуются. Это вот самый первый шаг, когда ты еще ничего не начал, ничего
0: не вложил. А ты когда искал помещение, ты ходил просто физически по улицам, искал или ты по объявлениям?
1: И то, и то. То То есть мы смотрели все платформы, где можно было найти именно площадь. Мы ходили по улицам просто смотрели объявления. Мы следили за тем, как работают другие заведения, вот, как, какие там хорошо дышат, какие не очень. И тут как раз-таки получилось то, что мы наткнулись на бар, который назывался «Буль-Буль». Угу. Вот, мы открыли заведение на месте этого бара. История у этого бара очень интересная. Его открыл один из наших знакомых, его тоже зовут Артем. Он открыл его на спор со своим другом. Uh, Спор стоял в том, что Артем заявил, то, что за две недели он с легкостью откроет пивной бар. Вот. Его друг стоял, что, конечно же, не сможет открыть. Вот. И Артем успел. В итоге его друг половину его всех uh, uh, вложений отдал ему, потому что это была как раз часть спора. И чувак сделал бар, в котором сам же работал, в котором ему было в кайф. Он сделал его, по сути, для своих друзей, для своей компании поставил там сортов 10 пива, и у него не было ценника даже в этом баре, то есть не было распечатанного меню какого-то. А он говорил, проговаривал? И он проговаривал... Или типа, предложите цену. Нет, нет, он сам... Аукцион. Он сам назначал цену в зависимости от именно статуса гостя лично для него.
0: То есть, если это были его друзья, то они могли, в принципе, не платить даже. Подожди, вот, а я вот, смотри, я такой представился на месте хозяина этого бара и приходит Закария, да? mm. в 2000 году, вот в такой куртке, я бы сказал. Ему <с подороже, блин, подороже. что пижон какой-то. Такое тоже случалось. То есть, у него были
1: назначены цены, ну, то есть, его друзья не платили, была какая-то категория просто знакомых его, которые платили, ну, там,
0: честные свои 120-150 рублей за пиво. И бывало, заходили просто левые люди, которые... Это так стоило ну, до 2015 года примерно, там, такие цены называли. Да, да. Ну, там, ну, у него были интересные позиции, в том числе и импорт. И
1: он назначал сам на них цену. А если же зашел человек, который он, в принципе, не хотел особо видеть здесь в баре, он говорил, что пиво стоит 500 рублей за бокал. <жит> вот. Его друзья тут же сидели рядом, вторили, да, офигенное пиво, ребят, берите. Случалось такое то, что кто-то из них соглашался, а Артем, ну, он уже настроился то, что этот человек уйдет. И он просто брал пустой кран, пытался налить из него пиво, оттуда идет, воздух уходит. Он такой, чувак, сорян, все пиво закончилось, приходи в другой раз. Вот. Это был интересный опыт и для него, и, в принципе, вот посещение баров. Но, как ты понимаешь, это коммерческое успеха не, не получила. Ну да. Вот. Потому это... что это был просто фан, Экспериментально это был спорт. Очень, да. Очень, да. Это такой человек импульсивный, который за неделю может построить себе дом но потом, может, передумать и съехать с него, просто сказать, что, ребят, мне уже неинтересно. Я уехал в Питер, буду работать барбершом шопером. А, барбером, да. Барбер-шопером. барбер Это сумочка барбера.
0: Я буду носить ножницы и расчески. Да, да. Да,
1: и машинки. Вот. И после этого у него поменялась там пара владельцев, ну, и в итоге этот бизнес, он не стал э, довольно-таки успешным. Мы им предложили, сделали предложение просто, мы перекупили у них право аренды. То есть мы закрыли все их долги перед поставщиками, вот, и они спокойной совестью съехали и
0: передали это помещение нам. Вот. Ну, то есть, вам уже там, в принципе, не пришлось э, заново, да, сооружать... э, Ну, да, да, то есть, там были какие-то
1: вещи уже проведены, под пиво мы сами все с нуля сделали, как нам удобно, но там... Свет, какая-то барная стойка там уже стояла. То есть нам очень повезло с этим. В плане остальных вещей, в плане поставщиков. То есть э, у нас уже, у нас всех троих был опыт работы с пивниками, потому что мы все работали именно с пивом уже около 10 лет, наверное, каждый из нас. У Артема, наверное, больше опыт был. Знали поставщиков, знали тех людей, которые... Ты имеешь в виду твой опыт в Тринити? Да, да, да. Ну, мой личный опыт именно в Тринити, у остальных было и в других местах еще. Было знание того, какое оборудование нам предоставить могут, какое нам придется закупать. В плане пивоварен мы уже с Тринити уже с кем-то начали говорить и ну, следили за новостями, кто появляется новый, какие игроки. Мы сразу с ними списывались, брали на пробу что-то,
0: и тем самым ассортимент у нас все время рос, рос, рос. Чего не хватает вообще в Казани? Что бы ты хотел открыть? Возможно, если хотел. Были хотелки, они все еще есть. Опять же, это
1: можно сделать в любой момент, но самое важное все-таки это помещение. Хочется найти именно в в проходном каком-то хорошем месте, желательно в центре. Мы уже года два следим за всем тем, что происходит, какие помещения появляются. Если найдем идеальное, то, конечно, мы возьмем и уже там один из своих
0: концептов будем будем исполнять. А вам не кажется, что есть улица претендентов в Казани, которые могут стать э, не только в центре, которые могут стать тоже частью, э, скажем так, вот этой культуры гуляния из бара в бар, как профсоюзная, где можно будет потусоваться и не выезжать? Я не знаю, я ни на что не намекаю, но улица. Сибгата Хакима. Я сейчас сразу перебью ваше мнение, возможно. Типа, там, конечно, в основном стоят такие очень коммерческие ресторанчики, кафешки и так далее, но в том числе есть более какие-то, я не знаю, это правильное слово, ли унитарные, что ли, не знаю, вещи, типа, условного, пускай будет топ-хопа каких-то... Бирпоинт. Бирпоинт, да, там есть... Вот, просто иногда выдаются, выдаются деньги, когда я оказываюсь на этой улице, и есть такое ощущение, что вот прогуливаясь из-за бара в бар, mm-hmm. из берпоинта в топ-хоп, какой-нибудь, mm-hmm. да. Я не, не особо любитель этих баров, сразу скажу, но тем не менее, бываю, бываю иногда и не брезгую, скажем так, этого. Вот ты говоришь, надо желательно найти в центре. Mm-hmm. А может быть, есть еще какие-то варианты, как будто центр требует расширения. <сих> Нет такого не, вообще? Ну, тот же Сибгат Хакима,
1: там много заведений, но mm-hmm. в основном они все настроены же не на... Именно на бар-хоппинг, А там больше для людей, которые там, в принципе, уже живут на этом mm-hmm. То есть они выбираются вечерком, они не гуляют, они конкретно идут в одно
0: место и там сидят. А представишь себе, как классно там можно погулять просто на песках потом вечером, вот выйти на казаночку.
2: Чистопольская улица, между прочим. Да. Мне кажется, неплохая же в целом. Она же параллельная с Няшбасибхат. Да-да-да-да. да, <кх> Там Точно. как раз-таки релап когда-то
0: был. Как был, я да. и как был, и как Был, но почему такая... они,
1: они как раз-таки поэтому же и перебрались в центр. Mm. То, что все-таки центр именно вот барной жизни, он находится у нас на на профсоюзной и во все вот этой
0: округе. Угу. Это, в принципе, вот. неплохо, но...
2: Петербургская мертва почему-то. Вот это меня поражает. Когда-то Питер-кафе. Помните вот эти домики, выгнать всех этих наладильщиков айфонов, сделать небольшие кафешки какие-то? Ты, кстати,
0: бывал в Питер-кафе? Пару раз, по-моему. Пару раз, да. да. Но я не был на этих тусовках,
1: то есть У-у-у. там какие-то... Культовые какие-то вещи происходили, Вечеринки. насколько я помню. Да, да, да. Когда я приходил, это уже больше было просто кафе.
2: Я там ел
1: сэндвичи, пил кофе. Когда там
2: сменились
0: хозяева, это когда перекупил кальяны
2: какие Да, ну там египтяне купили, потому что это место.
0: Куда уж без кальянов.
2: Там же концерты были, как я понимаю. Я в 13 году был проездом в Казани, день рождения свой справлял. И меня Артур э, Джерк, который музыкант, mm-hmm. повел туда. И там была какая-то такая тусня, которая мне сейчас напоминает немножечко соль, только вообще да, не маленькая. это и есть. Так
0: и есть. Да, что-то и
2: есть. И еще я был в Чайна Таун, помню. О, ну, это работал. культовое
1: место. Вот его я застал. Вот, а, это было почти единственное место, которое работает до 6 утра. Mm-hmm. Вот, в центре. А, там были интересные завозы музыкантов. В целом туда можно было сходить на концерт. Но я, для меня запомнилось это место, где э, вся, весь барный став собирался после смен.
2: К сожалению, вот эта улица мертва в плане баров.
0: Правоблачная mm-hmm. или левоблачная? Это я правоблачная.
2: Вот как раз-таки к твоему вопросу относится какая улица могла бы оживить в целом это все, отвлечь. Там же уже пытались, что только не открывали, но...
1: Ну, вот именно в этом помещении.
2: И в этом помещении, рядышком. Я не знаю мест там, если честно, кто, кто-, кто туда
1: ходит ну, вообще? Вот, вот только здание чайно Тауна, я помню, и все. А на улице
0: побухать любишь? Любимый Мишин вопрос. Я не могу без него загаситься. Ну, вот за углом постоять. Нет, нет, такого не люблю обычно.
1: Люблю на природе. На природе уважаю. На даче уважаю, но просто на скамеечке где-то там или за углом просто. Нет, ну. надо
2: же самое грязное место какое-нибудь, чтобы дерево было такое, знаешь, кривое,
1: чтобы с него
2: валялось. Там надо пить. Нет?
1: Нет, такого не практикую. Не практикую. Я тоже. Я тоже.
0: Впервые слышу об этом. Я
2: просто так представил.
0: Ну что, по-моему, здорово посидели, сидим, не будем, э, скажем так, высасывать из пальца mm-hmm. какие-то вопросы еще. Ты придумал анекдот?
1: Черт, повери, меня отвлекли.
0: Что там, про пчелу надо рассказать, может? Наиль, тебе сколько лет? Тебе сколько Про пчелу медовара. Не-не-не. Наиль, просто небольшой
2: любитель анекдотов.
1: Да, я же взрослый человек, Я тоже. Сери- сери- я большой любитель, но серьезный. у меня
2: тоже, как бы, я взрослый давай человек. тебя послушаем. Нет, интеллект. у меня нет анекдотов таких. Ну, ну, давай закарим, Давайте пожалуйста. тему какую-нибудь просто, я, может быть, вспомню что-то. Тему? Да. Про поручика Ржевского. Да, зачем? Ну, это же слишком. Про Вацану. поручик Александр, подожди, первый или третий? Подождите. Александр первый стоит в блиндаже во время битвы, смотрит за боем, и тут резко шальное ядро прилетает прямо ему, блиндаж. И тут появляется порочек Ржевский, усы закручивает, берет так, браво, ядро, выкидывает за блиндаж, берет Александр Первого и вместе с ним вот так вот падает на солому, которую вот он заметил, что там солома лежит. И там взрыв, гам, все. И ни одной царапинки у обоих. Тот поднимает, Александр Первого отряхивает, и тот говорит, голубчик, вы кто такой-с? Говорит, поручик ржевский Говорит, ну... Чего хочешь? Он говорит, да мне ничего не нужно в целом. мне все есть, все хорошо. Он говорит, ну, что хочешь? Он ну, у генерала Иванова дочь вот есть, мне очень Бабу нравится. хочет, я Ба- так и знал. Да. Ну, конечно, бабу. Вот. И говорит, а в чем проблема? Ну говорит, генерал Иванов не хочет выдавать за меня. Он говорит, нихуя себе. А, адъютант, тут адъютант появляется такой высокой шапки на башке. Не знаю, как это называется. Говорит, генерал Иванов сюда. Генерал Иванов приходит, такой Ваше величие или я не знаю как там Ваше превосходство. Здравствуйте, там что такое. Он говорит, а ты что, по Ржевскому этому герою не хочешь выдавать свою дочь? Говорит, а кто такой поручик А кто я с Говорит, А он теперь генерал-лейтенантс. Этот генерал Иванов стоит бахуе просто. И тут говорит, а теперь выдать выдадитесь свою дочь? Вот, а...» он говорит, нет. Я, между прочим, с... к двору вашему прихожусь. А кто такой с... этот генерал-лейтенант Ржевский? Он говорит, а он мой теперь лучший друг. Кто-то приобнимает. И, и порочек Ржевский все это время скромно стоит и берет Александр Первого за и говорит, слушай, Шура, да пошел он нахуй, мы что себе баб не найдем?
0: На поменяли. этом, я думаю, можно закончить. Да, да. Наиль, спасибо. Закария, спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам, да, вообще классно посидели. У нас сегодня был Наиль. Повторяюсь, это человек с большой буквы N. Как минимум. Это бар-оунер или хозяин бар, или учредитель, или, блин, все время, так много слов. Душа, да? душа бар. Душа, бара. душа, да, душа барной культуры Казани. Человек, который открыл один из самых первых, а даже первый, первый крафтовый бар в 2015 году. Верно. Дринкрафт. Dream, uh, Заходите к Наилю, uh, пейте пиво, дружите, женитесь, любите еще раз. Все, пока. Пока-пока.